0: Pero lo que hago yo en realidad es storytelling Y eso es muy apasionante Y es muy distinto a lo que yo hacía Entonces este medio fue el que me llevó El podcast fue el, el que me llevó A otro sitio completamente distinto En donde yo disfruto más Las 24 horas de mi día que no, lo, que no lo disfrutaba yo Y platicas con la gente Y la gente normalmente no disfrutamos El trabajo Por eso se llama trabajo Porque cuesta
1: trabajo esto es. Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Rodrigo Job sobre cómo combinar la creatividad y la tecnología para cultivar tu marca personal y profesional, para lograr una vida con más satisfacción y plenitud. Comencemos. Nos los Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 86. Hoy conversamos con Rodrigo Job. Rodrigo es un ingeniero en electrónica que transformó su vida hasta convertirse en un exitoso podcaster, productor de tres podcasts, Azul Chiclamino, Melo Contó la Noche y Cerebro de Silicio. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación con Rodrigo Job. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Los muñequitos, perdón, estoy, estoy hasta nervioso hoy. Porque tengo esta, esta entrevista que, que deseaba con mucho con mucho entusiasmo realizar. Yo, esta persona que voy a entrevistar hoy, yo, yo siempre digo que cuando, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. <risa> hoy vamos a conversar con Rodrigo Job. Rodrigo es, actualmente, posiblemente mucha gente lo conoce porque él es el, el anfitrión, el productor, el creador de tres podcasts, Azul Chiclamino, me lo contó la noche, y Cerebro de Silicio, que es el más reciente. Pero yo quiero hablar con Rodrigo y ver de dónde sale eh, Rodrigo y dónde surge toda esa actividad y vamos a hablar con él sobre todo eso. Saludos, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Gracias. Gracias por estar aquí, este, por tenerme aquí. De verdad, te, me entusiasma estar
1: este, platicando contigo. Sí, sí. Para mí tú eres uno de los, de los estándares ¿verdad? con la que yo puedo medir un, un buen podcast. Y, y uno de los estándares los que yo aspiro a crear algo así, a ese nivel de profesionalismo. Rodrigo, cuéntanos tu, sobre tu origen, sobre tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo, ¿Cómo te desarrollaste?
0: Bueno, yo nazco en México, soy mexicano, eh, de padres de familia española. Okay. De familia refugiada española. Entonces, eh, pero nazco en México, eh, vivo en México, estudio en México, soy completamente mexicano.
1: Ok, en, uno de, tú, en, un, en, un, en un episodio tuyo tú hablaste de un personaje, un Pedro Job familiar tuyo, entonces yo en este momento digo, pues qué parte de lo que yo escucho en sus episodios son ficción y, o qué parte es realidad. <risa> hay, hay mucha confusión y trato
0: de jugar con eso, trato de jugar con la fantasía y con la, con la realidad. So, y ya lo platicaremos, me imagino, un poco más adelante, pero soy una persona muy eh, imaginativa, muy soñadora. Vivo con un pie en la Real. realidad y otro pie en, Entonces, a veces mezclo cosas y luego me quedo pensando, la gente no va a saber qué es y qué no es.
1: Y creo que eso es bonito, eso es parte del... Material. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cuándo tú empiezas, en qué momento de tu vida tú empezaste a ver esa creatividad o, o tal vez tus padres, o esa imaginación? ¿dónde, ¿Cómo surge no, eso, eso?
0: Yo no creo que surja, yo creo que eso ya es algo que lo traes. De cierta forma mm -hmm. yo pienso que es algo que traes grabado en el disco duro cuando naces. No sé quién, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero alguien lo graba o, o, o aparece grabado cuando naces. Y esa es una personalidad. Claro, claro. Es, muy, es muy interesante ver a un niño, por ejemplo, que desde pequeñito ya tiene este, una personalidad. Cuando apenas es bebé y tiene días de nacido, ya tiene una personalidad. Es enojón, es, alegre, es Y así somos todos, creo yo. Yo nací con una... Eh, creatividad, con una parte de soñar, con una imaginación brutal. Y eso es, claro. te, te lo plantean en el, en el mundo, al menos hace unos años, en el mundo en el que vivíamos, era como una, de cierta forma, una, una discapacidad.
1: Claro, claro. Y, y esa imaginación, ¿te causó algún problema, algún contratiempo en tus años de, de escolares, en la escuela?
0: Siempre, siempre, porque siempre estaba soñando. <risa> siempre estaba yo viendo la, a la ventana, soñando, imaginando, difícilmente poniendo atención. Eh, siempre
1: estaba en otro lado. Sí, de, de repente me viene a la mente, y como que lo asocio y lo comparo contigo. No sé si has, has leído esta... Bueno, en Puerto Rico le decimos muñequito, ¿verdad? Esta caricatura de Calvin and Hobbes, sí. que es este niño que tiene una imaginación y él imagina que su tigre de juguete es real. Y entonces, me lo asocio contigo en el sentido de que, de que ese personaje, Calvin, tiene una imaginación increíble, pero a la misma vez tiene una profundidad en las cosas que dice, que no son entre chiste y chiste. Tira cosas que son, pues, altamente, de verdad, son muy profundas, son de gran contenido hasta filosófico, vamos a decirlo así de esa manera. Exacto, sí, ¿no? Y así es, así era mi vida de
0: niño. Y luego justo eso, porque además, como difícilmente me tomo las cosas en serio, entonces llega un punto okay. en el que a la gente le molestaba, bueno, estamos hablando en serio, pues sí, pero, pero la vida no es seria, la vida es para jugar. Y entonces Exacto. a mucha gente se le conflictúa, ¿no? Entonces, resulta que eres un discapacitado porque no puedes poner atención, porque no estás quieto, porque no estás atendiendo, porque por mil
1: razones. Rodrigo, tú estudiaste, eh, tú eres ingeniero en electrónica. Correcto, sí. ¿Y cómo te decidiste a estudiar eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese proceso? Sabes que me entendí
0: muy bien con, con las máquinas y con las computadoras y con la tecnología, de, de adolescentes sobre todo, ¿no? Eh, uh -huh. a mí me gustaba mucho programar y me gustaba, cuando descubrí el mundo de las computadoras me encantó programar desde siempre, okay. entonces fue algo que me entusiasmó mucho, y a la hora de que tienes que escoger una carrera elegir qué estudiar me fui hacia la ingeniería electrónica y fue algo que me, okay. me encantó, fue algo súper súper emocionante, fue muy divertido me gustaban las, las matemáticas por, por esa parte de estar distraído siempre me costaba mucho okay. trabajo, la matemática, las físicas, las ciencias, pero sin embargo me gustaba mucho. Y entonces ahí encontré como un punto de confort en la ingeniería electrónica.
1: Ok, te pregunto porque yo, por ejemplo, yo en mi caso yo estudié ingeniería de computadora o de sistemas, ¿verdad? Eh, acá en Puerto Rico le llaman ingeniería de computadora. Pero desde que entré a trabajar en eso, siempre quería hacer algo más. Y entonces, trabajar... En eso, pues, fue como que el medio para yo aspirar a otras cosas después. Pero siempre estaba como que viendo el momento en cuándo dejaría de ser eso. Y hace unos años, pues, me lancé, me quité de eso y ahora soy, me hago llamar podcaster. Sí. <risa> eh, pero entonces, contrario a, a eso que te yo mencionando de mi parte, tú te sentías muy cómodo y muy a gusto en, esta, en este mundo. Por ejemplo, el programar computadoras es algo que es no requiere mucha interacción con otras personas, ¿verdad? Es una actividad básicamente en solitario. Correcto. Y, y, te, y te diste muy a gusto en, en haciendo esta labor. Mira, me, me sentía muy a gusto y me gustaba
0: mucho porque era un área muy creativa. Entonces siempre okay. estabas ideando cosas. Este, la ingeniería electrónica era eh, crear circuitos, hacer, soldar, este, crear máquinas que hagan ciertas cosas, que hagan conteos, que hagan cálculos. Entonces era una, una parte muy creativa. Entonces una persona que tiene mucha creatividad y además eh, tiene hiperactividad por hacer cosas, entonces es como un entorno súper bueno. Pero es muy correcto lo que dices, porque es un punto en donde siempre estás en un laboratorio. Entonces Exacto. también es mucho programar. Entonces estás siempre comunicándote con máquina o con los tres, cuatro, cinco personas que están en el laboratorio. Y así se Exacto. acaba. Entonces llega un punto en el que tienes una una creas otra discapacidad social en donde no te puedes comunicar con la demás gente.
1: Sí, 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 Entonces
0: hay un problema, una barrera ahí muy extraña en donde dices, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando porque yo no soy una persona de, de encerrarme. Soy una persona más hacia afuera, más este, explosiva. Y ahí es donde no me funciona a mí la ingeniería electrónica cuando me graduo.
1: Ok. Ok. ¿Y actualmente trabajas como ingeniero en electrónica?
0: No, 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 okay. no. Terminando, como... la, terminando mm. la, la carrera, sí. justo para contrarrestar eso, eh, decidí irme a ventas. ¿Por qué? Porque, okay. porque es justo lo contrario. Entonces, sí vendía, claro, tecnología, vendía eh, equipos eh, de telecomunicaciones a empresas grandes, pero era como, como la parte consultiva de la inteligencia okay. para vender algo y era... Interactuar con gente Tomar el teléfono sí, y hablar sí. con alguien Presentarte sí, sí. en una sala de juntas Y hacer una presentación Hablar con un cliente Entonces sí. eso era contrarrestar justo todo lo que Había de cierta forma Perdido durante la carrera Que era la comunicación social
1: okay. yo, yo, yo pienso que Las personas que trabajan en tecnología eh, Se enamoran de la tecnología Y piensan en la tecnología de por sí sola. Y a veces se les olvida que la tecnología lo que hace es resolver problemas. Y a veces nos enamoramos, por ejemplo, de, de este nuevo sistema operativo que salió y todas las capacidades que, que hace y todo lo que puede hacer. Pero cómo eso le va a resolver un problema a mi, a mi cliente o a, o a mis personas que yo le doy apoyo. Y entonces esa parte de cuando estás en ventas, tú no es tan solo la tecnología por la tecnología, es que este producto que yo te... ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a resolver? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo va a aumentar la productividad de tu, de tu compañía, por ejemplo, de tu negocio? Claro. Esa, esa perspectiva es, es, es bien interesante, porque no todos los que trabajan en tecnología pueden lanzarse a trabajar así en, en ventas.
0: Exactamente, sí. Y entonces yo lo que empiezo a hacer es justo eso, empiezo a, a alejarme un poquito de la tecnología, me deja de interesar... Uh -huh. Features and Functions y saber exactamente este, velocidades y, y procesadores y todo ese tipo de cosas. Y me interesa más resolver problemas. ¿Cuál es el problema de la persona? ¿Cuál es el problema del negocio? ¿Cuál es el problema? Y empiezo poco a poco a alejarme precisamente de ese tipo de cuestiones. Y cuando me doy cuenta, resulta que, que es simplemente es contar historias. ¿Cuál es la historia de tu sí. cliente? ¿Cuál es el problema del cliente? Y después tú lo resuelves con otra historia. Entonces,
1: sí, me sí. empiezo
0: a dar cuenta de que todo es storytelling.
1: Sí. Pero, deja, ahí quiero a, a abundar un poco en ese aspecto del storytelling. Porque yo, escuchando tu, tu podcast, eh, yo, sé, yo sé cómo tú. El, el, la forma en que tú enfrentas la narrativa, el storytelling. Yo sé cómo tú la utilizas. Pero de repente el storytelling también se ha vuelto como. Hay palabras de moda, hay conceptos sí. de moda y entonces ahora te dicen el storytelling para las corporaciones y para las ventas y en el mercadeo y, y de repente yo creo que a veces como que se pierde la perspectiva o el, o el propósito esencial, in, inherente de la, de la narrativa, cuando de repente queremos crearlo como una fórmula para, para vender más, no sé cómo tú lo ves, ¿verdad?
0: Sí, el gran tema es, es la, for la forma en la que utilizas tú el storytelling y cualquier otra herramienta. Yo creo mucho en, en, la, en la intención de las cosas. Entonces, si tú buscas una intención para, para vender, hay ciertas herramientas que no van a funcionar. Entonces, el storytelling va a sonar muy acartonado y va a sonar falso. Exacto. Ese es el gran problema de las ventas, ¿no? Que si no lo crees, que si no estás convencido, que si no eres honesto, suena falso per se. Entonces, lo mismo sucede con el storytelling. Tú puedes contar una muy buena historia, pero si no te la crees, es falsa. Y entonces, el storytelling es un vehículo para comunicarse con las personas. Y si no estás haciendo la comunicación honesta, directa, clara con la otra persona, entonces es falsa y no sirve.
1: Entonces, hay un
0: storytelling que dices, no, 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 no te la compro.
1: Entonces, sí, porque es como una fórmula. Trato,
0: exacto, por eso siempre trato de decir, en mi experiencia esto es lo que hice y esto es lo que pasó y esto es lo que pasó en mi vida, la vida de alguien más podrá ser completamente distinta, pero yo no quiero contar la historia de alguien más.
1: Sí, sí. Fíjate, ahora de repente, cuando, primero, pensando en tu podcast, me lo contó la noche, y hablando desde tu punto de vista, como tú vas a enfrentar la narrativa, te voy a hacer un poco de, de mi trasfondo, ¿verdad? Yo cuando niño... Yo pues, era una, un hogar bien pobre. Por muchos años en mi casa no había televisión. Y yo vivía frente a un cementerio en un barrio que era pobre y no había, mucho, no había ni iluminación en la calle. Y entonces el, la forma de pasar las noches era sentarnos en el balcón, mi familia y con un vecino, un señor mayor. Y, era con, y, y él contaba sus historias. Y contaba historias de... de de por ejemplo, de apariciones en, en, un, en un campo, en un monte, en la noche, y todas esas cosas. Pero para, para entonces, para mí, ese concepto de storytelling, de la narrativa, es como este vecino que tenía, este señor mayor, este anciano, contaba sus historias, él era el protagonista, y era un compartir, ¿verdad? Él transmitía unas emociones. Él lograba que nosotros nos asustáramos con, con sus cuentos. Obviamente, ayudaba mucho que cuando uno miraba al frente lo que veía son las cruces del cementerio. Exacto. Entonces, Rodrigo, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en, en, en ese aspecto de ventas de, de tecnología?
0: En eso estuve como unos 20 años. Estuve okay, vendiendo okay. equipos okay. de telecomunicaciones, estuve vendiendo consultoría, estuve vendiendo inteligencia, información sobre, sobre tecnología y después estuve vendiendo eh, minería de datos, eh, inteligencia artificial, sí. precisamente, analítica, business intelligence, sí, sí, data. Sí. Sí, inteligencia de negocio
1: y todas esas herramientas que son tan necesarias en, este, en estos tiempos.
0: Exactamente.
1: Rodrigo, entonces yo veo una serie de, de cosas y entonces estoy tratando de todas estas piezas como que encajarlas en, en, el, en el mapa cronológico que tú me estás presentando. Te va a costar trabajo.
0: Hacer resolver el, el puzzle de mi sí. cabeza, ¿eh? Nada
1: más te digo que no es fácil. Sí, sí pero entonces yo sé que tú estudiaste eh, pues locución, eh, clases de doblaje, eh, muchas cosas. ¿En qué momento tú empezaste a buscar todos estos estas
0: habilidades? Mira, deja, déjame regreso. Déjame regreso un poco, mm. porque después de estudiar ingeniería electrónica, estudié no. una maestría en, en economía. Ok. Entonces. Otra vez empecé a estudiar sobre, sobre el, el básicamente el, el problema de, de cualquier ingeniero es que entiende muy bien la tecnología, pero no entiende el mundo. Entonces, para entender Exacto. el mundo, la economía, el, el ir y venir del dinero, cómo funcionan los mercados, estudié, pues, se me hizo muy fácil estudiar una maestría en, eh, en economía. Y después estudié otra maestría en negocios internacionales para poder entender cómo se mueve el mundo. Y después estudié okay. un diplomado de alta dirección. Y después okay. me di cuenta, justo un poco hacia donde vas es, me di cuenta de que estaba muy cargado mi, mi lado del cerebro analítico. Siendo okay. yo una persona creativa, pues solo había hecho pesas con un brazo. Entonces Exacto. estaba yo completamente desbalanceado, a pesar de que la parte creativa y la imaginativa era muy natural para mí. Pero no tenía una formación como tal. Entonces ahí es donde digo, hace falta hacerle fuerza al otro lado. Entonces estudio okay. yo una maestría en... Otra maestría en escritura creativa. Entonces soy escritor. Y empiezo a escribir okay. yo... Por eso empiezo a escribir los relatos. Empiezo a escribir muchas otras cosas que tengo guardadas y que tengo que empezar a, a sacar para publicar. Y después, justo como, como dices, estudio este, locución y doblaje.
1: Ok. A mí... Me, esto, yo en algún momento yo, escuchando tu, tu, tu podcast me da la impresión de que yo, yo digo me, me parece como que como que rodrigo el, lo, el, el, su podcast a veces es como que es como un artista que crea, va creando un portfolio de, de su trabajo y, y yo digo a veces creo que él quisiera hacer más trabajos con su voz. Y entonces, como, al crear este podcast, es como su exposición, vamos a decir así. Porque vi también que hace poco grabaste un audiolibro. Eh, ¿Qué que te, que te apasiona? ¿Qué proporción de, de, de pasión hay en usar tu voz para hacer actuación, voiceovers, uh -huh. todo eso? Y, que, y la narrativa y en tus historias. ¿Cómo, ¿Cómo es la proporción ahí de... de, de de tu pasión hacia esas cosas. Sí, mira,
0: déjate, explico cómo nace Azul Chiclamino, porque de ahí viene toda sí. la, otra vez, storytelling. Entonces, la historia es que yo empiezo a, salgo, de, termino de estudiar locución y doblaje, y para entrar al mundo del doblaje es una complicación, porque sí. eh, hoy en día son, son trabajos que tienen acaparados los grandes nombres de Hollywood. Uh -huh. Ya todos los que, todo mundo hace doblaje, pero tienes que ser un George Clooney, o, o tienes que ser... Un claro. Eugenio Derbez, o tienes que ser alguien para verdaderamente poder empezar, es muy complicado. Entonces, cuando yo termino, para, para seguir practicando el uso de mi voz, el uso del ritmo y todo eso, empiezo a, a escribir ciertas cosas y empiezo a grabarlas, simplemente como práctica, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo hacía dos horas diarias, practicar, 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 practicar lo grababa, hasta que de repente empezó a salir algo interesante. dije esto, esto es de cierta forma rescatable. Entonces, cuando yo empiezo a, okay. a encontrar algo, dijo, esto es como, esto podría ser un, un podcast. Entonces, grabé otra versión, no me gustó. Grabé el episodio cero, después grabé el episodio cero, cero, y después grabé el episodio <risa> uno. Okay. Entonces, fue cuando más o menos Azul Chiclamino empezó a agarrar forma, que están... He querido bajarlos, pero no los he bajado porque, porque también es, de cierta forma, enseñarle a la gente que no se empieza con un podcast claro, exitoso. Claro. Siempre hay, este... Siempre empiezas mal, pero la cosa es sí, empezar. exacto. Entonces, los episodios, los primeros episodios de Azul Chiclamino son muy malos y muy aburridos y sin ritmo. Después van agarrando okay. un poco de ritmo. Pero a donde iba con esto es que Azul Chiclamino empezó en realidad como un laboratorio. sí. Exacto. Entonces, era mi laboratorio de voz en donde yo hacía lo que quiera, porque además era para mí. Yo lo hacía, yo lo grababa, yo lo escuchaba. Y de repente lo publiqué en internet y dije, bueno, pues lo irán mis amigos y, y ya. <risa> Entonces de repente empezó a escucharlo 5, 10, 20, 80, 100, 200, 500. Y dije, esto ¿a dónde va este asunto? Pero seguía siendo mi laboratorio. Entonces yo contaba historias sobre lo que a mí me parecía. Jamás pensando en un mercado, jamás pensando en una audiencia, claro. jamás pensando en nada en particular. Y de repente ponía yo mis cuentos. Los cuentos de Me lo contó la noche, los intercalaba. porque Pues porque es mi canal y yo hago lo que se me dé la gana.
1: Sí, así mismo.
0: Y entonces se empezó a hacer un, un champurrado y una mezcla completamente sin sentido de un canal que la gente me decía, o sea, está muy padre tu contenido, pero no entiendo de qué, a dónde vas con todo este <risa> rollo. Sí. Entonces dije voy a tener que poner orden en esto y fue cuando hice el spin off de me lo contó la noche, entonces separé en dos canales completamente distintos y tengo dos audiencias completamente distintas, unos Qué gente eh, muy eh, que, que, que lee mucho a Edgar Allan Poe y a Lovecraft y, uh -huh. y a Guillermo del Toro y todo ese tipo de cosas y otro es gente que busca más información, más entretenimiento más, más sarcasmo, más divertido entonces, son dos, dos cuestiones distintas. Pero ¿a ¿dónde voy con todo esto? Es que todo lo que yo hago, siempre lo pruebo en mi laboratorio. Y eso es un, okay. un consejo de vida, yo creo, ¿no? Si okay. quieres hacer algo, que nadie te diga, no va, no va a salir, no va a funcionar, no te va, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y si no funciona, no funcionó y listo. Y si sí funciona, claro. ¿qué tal? Y entonces, yo hago... este de, de repente hago ciertos sketches que yo mismo escribo. Algunos funcionan y otros no, pero ahí están. <risa> sí. Y claro, cuando claro. funcionan, entonces los repito. Hago personajes. Cuando funcionan, funcionan muy bien. Y si no, los quito para el siguiente episodio. Y entonces cuando empiezo sí. yo a, a ver de qué forma puedo evolucionar, justo justo empiezo yo a pensar en, en esa parte. ¿Qué puedo yo mover hacia adelante? Pues me lo contó La Noche. Como un canal distinto, adicional. Y eso es un paso adelante que das. ¿Qué sí. más puedo hacer? Contar cuentos en vivo. Eso es otro paso adicional. ¿Qué más puedo hacer? Hacer audiolibros. Sí. Puedo hacerlo bien o mal, pero ya lo hice.
1: Vi hace poco que te habías anunciado, no, no vi después el resultado. Te Habías anunciado una como una edición especial en vivo. de, Me lo contó la noche, para la noche de Halloween o el día o la noche antes. Eh, ¿Cómo te fue en esa, en esa experiencia, ese, ese día?
0: Fue, fue Mira, fue magnífico porque es pararte en un escenario a hacer uh -huh. un live de tu podcast. Entonces, okay. lo que hice fue justo eso, contar cuentos, leer. Y, y, ni siquiera fue leer los cuentos que ya están publicados en, en Me lo contó la noche, pero leerlos en vivo, con un ambiente halloweinesco, con eh, una intención eh, más íntima pero contar sí. lo que yo hago. Y fue un experimento para ver si, si funcionaba el mundo del
1: live. Claro, claro. Y, y dime. No, no. Y te pregunto, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste cuando, por ejemplo, tú lanzas, tú grabas un podcast y tú lo lanzas y tú no tienes ninguna retroalimentación, ninguna información que regresa inmediatamente hacia ti? O sea, tú lo lanzaste y luego, ¿verdad? Pero en el caso cuando hiciste ese evento en vivo que tienes la audiencia y sientes la respuesta inmediata, con, ¿verdad? Al ver cuando tú di, dices unas palabras y cómo responden ellos. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo fue para ti eso? Es rarísimo. Es rarísimo porque
0: <risa> yo estoy completamente concentrado y mentido en lo mío y de repente escuchas que alguien dice oh, o escuchas una risa, risa o escuchas algo, una reacción como dices. Que no lo esperas sí. porque siempre estás grabando en silencio, en el estudio, callado. Evidentemente nadie contesta, pero es, es muy raro, pero muy, muy emocionante porque de repente dices, claro, si yo hago algo ahorita, la gente reacciona. Quiere decir claro. que hay una comunicación mucho, muy, muy, muy directa. Y entonces sí, sí. te das cuenta del vínculo que generas cuando tú cuentas los cuentos y la gente los está escuchando. Porque ese mismo vínculo lo hago yo cuando hablo cuando claro. graba y probablemente dos meses después, cuando alguien lo escucha. Entonces es sí. un vínculo similar, pero no están, digamos, empalmados los, las emociones. Y eso es genial, es, es brutal. Sí,
1: sí. Sí, yo lo veo como, como que tú estás llevando tu narrativa, tu storytelling, lo llevas más cercano al storytelling genuino, ¿verdad? Esencial, que es tú contar de frente a las personas y recibir esa. Esa emoción, esa, esa retroalimentación de ellos. Eso para ti debe ser, me imagino que debe ser una, una nueva experiencia muy gratificante.
0: Sí, claro. Y además es este sentir otras dimensiones del miedo. Porque es el miedo que tú sí. transmites y el miedo que yo tenía cuando estaba enfrente de, en de tanta gente y darme cuenta de que se había llenado. Entonces dices, sí, esto ya se llenó. ¿Qué hago? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo? Llega un punto en el que dices... ¿qué estoy haciendo aquí? Porque no es mi zona de confort. Mi zona de confort es atrás de un micrófono en donde nadie me claro,
1: ve. Claro, porque claro. Es,
0: porque, y además, este, esconderte detrás del personaje que está narrando. Pero ahí estás. Iba a decir, estás desnudo, pero no, no estaba
1: desnudo. Sí, sí, sí. sí. <risa> te entendemos, te entendemos. Pero,
0: pero es, este, es una experiencia completamente distinta de miedo. Ya al, a los 10 minutos de haber arrancado, bueno, ya estaba yo... Este, completamente con el entorno dominado Pero claro. fue muy interesante El video está en mi canal de YouTube, por si quieren verlo Ok, este, okay. Ahí está, Esto, lo transmitimos live en, en Facebook Y funcionó sí. bastante bien, fue muy muy divertido
1: lo, lo voy a buscar y lo voy a compartir después Porque a mí para, empe para empezar, la cuando, tú hiciste una promoción hace poco con, con Marioneta, ¿verdad? Con, sí con, con, con títeres Sí, sí, sí y eso, yo dije, wow, qué, qué genial, quedó, quedó espectacular. Es como que otro nivel esa narrativa, llevarla a otro nivel. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué es eso? Es, es atreverse, es atreverse a hacer
0: sí. otras cosas distintas. Efectivamente era como, ¿de qué forma puedes interactuar con marionetas, pero dar miedo? Entonces, sí. era, era una narrativa que, que yo escribí el guión y... Y Santiago Alonso, mi super amigo que me ayudó, que él, él se dedica a hacer las, las marionetas, bueno, sí. él llevó el, el guión a la realidad. Pero otra vez es, y si lo hacemos, platiqué yo, y si hacemos esto, me dice, seguro va a salir bien. Pues vamos a hacerlo. Y otra claro. vez es salir de tu zona de confort. Y si funciona bien, y si no, pues haces el ridículo y listo. No pasa sí, nada, sí, sí. ¿no?
1: A veces yo pienso que en estos tiempos de las redes sociales y de, de, que, estamos, de que mucha gente aspira a hacer algo que sea viral. Entonces, a veces eso, me parece que muchas personas pueden estar pensando de si creo esto o no lo creo, pensando en cuántas personas o en cuánto va, cuán lejos va a llegar a eso. Y a veces eso es una presión demasiado fuerte. sí Porque tú tienes que reconocer que tú no le puedes caer bien a todo el mundo. Tú no le gustas a todo el mundo. Yo digo, por ejemplo, el, el presidente de, de una nación... Eh, no, le, no, no le cae bien al 100% claro, verdad claro. Lo, lo que necesita es la mayoría, ¿verdad? Para ganar. Claro. Y eso no es, o sea, no es, no es todo el mundo. Y eso lo tiene que entender que, que cuando uno crea algo, si, si yo busco complacer a todo el mundo, no complazco a nadie. Exacto. Tengo que buscar en, enfocarme en, en las personas que realmente pueden disfrutar eso. Sí.
0: Mira, hay un estudio. Es la... Hay un estudio mm. que dice que los videos con mayor probabilidad de hacerse virales son los que tienen humor los que tienen mm. un mensaje y los que tienen sí. gatitos entonces <risa> sí. si, no eres, si no eres bueno, si no eres elocuente,
1: si no eres por lo menos pon un gatito en tu video y ya algo <risa> <risa> algo ganarás con eso no, entonces si, si yo soy un amante de los perros, pues no tengo probabilidad <risa> exacto <risa> Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 86 y conversamos con Rodrigo Job. Rodrigo, pero yo veo tus, tus episodios, especialmente en Azul Chiclamino y en, y en Cerebro de Silicio. Y yo veo, una vez escuché, escuché una entrevista que te hicieron y tú mencionabas que creo que alrededor de ocho horas de producción sí. te tomaba crear un episodio de Azul Chiclamino. Sí, sí. Y, y y entonces hace unos días también escuchaba yo me cuando tú mencionas las fuentes por ejemplo dice esta eh, y esto lo digo y esto lo dice Harvard Business Review o y yo digo ¿tú, tú haces tú estás suscrito a, a muchos de estos sitios de referencia para tener información para esto a ninguno? ¿También? a ninguno, a ninguno. O sea, todo es, Okay, toda okay. La, mira,
0: toda la información, hay dos, hay dos claves importantes que, en las que se sostiene Azul Chiclamino. Primero, mm. cualquier pregunta que tengas, en el mundo, en la vida, en lo que se te ocurra, alguien ya hizo un estudio serio al respecto. Piensa, O sea, nada más piénsalo. Somos 7 mil <risa> sí, millones de es, personas eso, en el mundo. Eso es
1: bien importante. Esa alguien ya palabra? lo estudió. Estudio por serio, es serio.
0: Exacto, sí. Por eso se llama la realidad de lo absurdo. ¿Alguien ya sí. estudió cuál es la temperatura perfecta para un café? Sí. ¿Qué utilidad tiene para la humanidad? Ninguna.
1: Exacto. Pero la exacto. cosa es esa,
0: que muchas veces los científicos lo que hacen es aburrirse y entonces hacen estudios en su tiempo libre. Los domingos en la tarde van a las universidades y hacen análisis con un acelerador de partículas para ver el café. Sí. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Es muy Big Bang Theory, ¿no? Pero también lo hacen los economistas y los psicólogos y todo el mundo lo hace para divertirse, para entretenerse. Entonces, cualquier estudio, alguien ya lo hizo. Esa es la primera sí. premisa. Y segundo, lo que más quiere la gente en el mundo es compartir su conocimiento. Punto. La información es sí. gratis. Entonces Azul Chiclamino no tiene ningún chiste. Es, claro, buscar, buscar, buscar y encontrar esa pepita de oro que tú puedes convertir claro. en un lingote y entonces entregarlo a través de una narrativa envolvente en algo entretenido, divertido, inteligente y sarcástico.
1: Sí, a veces, a veces comparo tu, no voy a decir tu, tu podcast, uh -huh. pero com, comparo tu forma de, de acercarte a, a los temas, como Malcolm Gladwell. Claro. Conoce, y es sí. que él siempre busca una como una visión diferente a un, un tema, a un problema o una situación. Y a veces cuando él expone el punto de vista, dice, ay, yo nunca lo había pensado así. Sí. Y a veces... Pienso que en eso te pareces con, con Azul Chiclamino. es como tú presentas, eh, como tú enfocas del punto de vista que tú miras una situación que a veces dices, Yo nunca había pensado en eso.
0: Y sí, y como dices, no es copia, ni es este. es, es que así funciona mi cerebro.
1: Claro y, de, claro. y
0: de repente es cuando te empiezas a encontrar en el camino gente similar a ti, con gustos intereses claro. con gustos parecidos a los tuyos, ¿no? Porque de repente vas a un club de jazz y mucha gente tienes algo en común con ellos, pues no es casualidad, porque todos piensan de una forma similar. Entonces, me encuentro yo con estas personalidades. Por ejemplo, también me gusta mucho eh, Free Economics. Sí, sí. Ese tipo de análisis. Entonces, yo que vengo del mundo de la analítica, de los números, de la economía, de la ingeniería, Free Economics me hace mucho sentido.
1: Exacto. Sí, es también, si sí, lo asocio a ese mismo enfoque con Freakonomics y tus y tu podcasts. Y quiero preguntarte, cuando tú decides abordar un tema? ¿Cómo te explico esta, esta pregunta? ¿Tienes ya en tu mente cómo empiezas el proceso de investigación sabiendo la, el resultado, lo que va a salir, o, o empiezas un proceso de aprendizaje que en, en, el, en la investigación se transforma tu forma de pensar sobre tus ideas que tenías sobre esa situación. No sé si me entiendes, sí, sí, ¿verdad? Sí.
0: Mira, yo empiezo con, una, empiezo con una idea, empiezo con una pregunta, con un concepto, con, con un qué pasaría, o, o por qué es así, o desde cuándo, o, ¿cómo? o a quién se le ocurrió. Empiezo con una idea. Y tengo más o uh -huh. menos una, una hipótesis, digamos, ¿no? Yo creo que va a suceder esto, y busco esa información. Y de repente, casi siempre, el 80% de las veces, uno termina sabiendo, simplemente confirmando esa hipótesis. Pero de repente uh -huh. hay veces que, que te da la vuelta y es muchas veces yo lo llamo el, el giro de tuerca.
1: Entonces, okay. cuando
0: de repente dices, wow, esto no me lo esperaba. Jamás pensé que esto pudiera ser así. Uno de los, de los capítulos que, que más me gustan, que tienen que escuchar, es el de Sherlock Holmes, que es que okay. se llama Elemental, mi querido podcast. Okay. Eh, no me acuerdo qué episodio es, pero es muy interesante porque yo empiezo a hablar sobre, sobre eh, Sherlock Holmes y de repente me, encu sí. me encuentro, no les cuento el final porque es verdaderamente es interesante, pero hay un vínculo directo entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Okay. Cuando dices, wow, ¿en qué momento sucedió esto? Y esa es la parte más padre porque... Es algo que yo puedo comunicar muy bien y vender muy bien en mi podcast. Porque si me sorprende a mí, entonces es honesto, como lo suficientemente honesto como para sorprender a alguien más.
1: Sí, sí, sí.
0: Y todo comienza con ah. una hipótesis y una pregunta este, que se me ocurre o que alguien me hace o que, o que piensas, ¿no?
1: Claro, es que una respuesta desde un punto de vista, cuando, cuando uno no tiene mucha información... La pregunta se transforma según vas tomando nuevo conocimiento, nuevos sí. datos, nueva, inform nueva información. Porque tu punto de vista no es el mismo. Ya ves otras posibilidades, ves otras vertientes, claro. otro, otros otros caminos que puede seguir esa, esa misma, ese mismo tema. Claro,
0: y siempre trato de ver detractores a esa teoría. ¿no? Sí. Cuando no encuentro yo esa, ese balance, entonces quiere decir que va por un buen camino. Cuando encuentro que hay dos puntos que sí, y que no, entonces mejor el tema no lo toco porque no hay una. no hay una certeza de que el punto sea comprobable de lo que puedo hacer. Sí. Y lo dejo hasta encontrar a alguien que verdaderamente haya un estudio, haga un estudio mucho más profundo o más, más relevante o. o mejor, ¿no?
1: Claro. A, a mí me, me, me encantó esa idea que mencionas de buscar los detractores de alguna idea, de algún, ¿verdad? ¿Algún planteamiento. Porque yo. Yo hago mucho eso también y a veces, y, y descubro que aún los detractores o las personas que dicen cosas de manera equivocada, lo dicen de manera lógica. Sí. Entonces, para el, que, para el que no tiene mucha información o no quiere buscar mucha información, cualquier detractor, cualquier persona que diga algo que no sea cierto, pero puede decir de manera lógica. Uh -huh. Y puede parecer convincente. Por ejemplo, el, el, cuando hablamos ahora de la gente que cree que la Tierra es plana. Uh -huh. Exacto, sí. A, a veces tú ves alguno de esos videos y dices, mira, eh, si no averiguas mucho, te parece lógico. Y, y sí. puede convencer. <risa> si no tienes ese compromiso de seguir buscando
0: buscando más allá. sí Mira, hay un episodio que me gusta mucho que se llama eh, La magia no existe. Okay. Y ese aparece de una discusión que tuve por Twitter con un científico mexicano, uno de los mejores científicos mexicanos, un físico, este, genial, este, él decía que la acupuntura es una tomada de pelo, yo digo, okay. yo digo que no, y lo que le decía es, me dice, ay, este, la energía en el cuerpo no existe, y le digo, bueno, pues igual y sí, igual y no, claro, yo sí creo en ella, al igual que la gente cree en Dios, y él me dijo, no, bueno, es que Dios, bueno, fue una discusión
1: sí.
0: muy, muy absurda, ¿no? Y al final le dije, bueno, entonces, ¿por qué Harvard tiene un instituto de acupuntura? Sí. Algo hay ahí, o sea, algo están estudiando en una universidad seria. Si no, entonces vamos a tirar todo lo que Harvard diga. ¿Por qué? Porque no es una institución seria. Primer punto. Y después salió ese podcast en donde yo decía, puedes creer o no, eso no importa. Pero todos soplamos velas en el pastel de cumpleaños. Sí. ¿Y para qué es esto sí. si no es una, este, una idea de pedir un deseo?
1: Claro, ¿no? claro.
0: Todos creemos en la magia de la, de la Navidad. Todos creemos que mm. en Navidad hay un, hay un sentimiento de sentir... Eso es magia.
1: Claro, Todos
0: claro, claro. Y empiezo a hacer varios, varios eh, juegos, sobre todo juegos mentales, ¿no? En donde nos damos ¿Sí? cuenta de que tenemos muchos rituales absurdos, Igual que como rezar y los científicos, que muchos son ateos, este, descalifican la religión, el rezar y el pedir a Dios ciertas cosas, pero ellos siguen haciendo muchas cosas como soplarle a unas velas en un pastel sí. para pedir un deseo. Y no digas qué pediste, porque entonces no se vuelve realidad. Y entonces claro, es claro. la magia de, bueno, entonces este, no le pides un deseo a la primera estrella que ves como Pinocho y... Y entonces cuando matas la magia de la acupuntura, matas la magia que te enseñaron de niños. Entonces yo estoy completamente en desacuerdo de, de dejar de crecer en ese sentido, ¿sí me entiendes? Sí, te entiendo, claro, claro. Hay que ser, entonces yo... mi podcast por eso lo hago yo con magia. Y tiene un sentido eh, muy infantil para envolverte en un mundo y en un universo que yo creo que es la magia en donde todo es posible. Y es muy sí. imaginativo, ¿no?
1: Sí. Yo, con eso que mencionas de la acupuntura y, y la energía en el cuerpo, obviamente nuestro cuerpo es un, es un es una red de circuitos, ¿verdad?, eléctricos que están transmitiendo impulsos, ¿verdad?, claro. el sistema nervioso. A, a mayor o menor grado hay una energía ahí, ¿verdad? Claro, no, sí. No estamos hablando de. No estamos hablando de estos, de estos artistas marciales que con campos de energía derriban a la gente. Exacto, sí. Pero hay una energía. Y a veces te, y te quiero decir, es que, por ejemplo,. Todo, todo concepto, toda teoría o toda explicación, en la manera en que se enfrente o que tú lo tomes y tú lo manejes, puede parecer ridículo, falso o, o cierto, ¿verdad? Y te lo digo, por ejemplo, la parte de cuando hablamos de la, la física cuántica y la mecánica cuántica. Y, y sabemos que eso es cierto, sí. pero alguna gente lo toma y lo maneja. Que simplemente que cuando empiezan a hablar, ya en el tono en que hablan suena a pseudociencia y lo, y lo utilizan para explicar cosas que tú dices, eso no me tiene sentido. Exacto. Como cómo un mismo tema, como un mismo concepto manejado de otra manera puede parecer una, una cosa ridícula y ser falsa? Sí, sí, exacto. A mí, a mí por ejemplo, un, un episodio, y es otro aspecto de tu podcast, y cuando escuché hace hace unos días, escuché el, de la, el del Brexit la desunión europea, eh, lo, que me, lo que me pasó con ese episodio es que uno escucha a veces un concepto en las noticias y uno ve tal vez el titular y ve tal vez los primeros párrafos de las noticias y, 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 y piensa que uno entiende eh, más o menos el problema, la situación. Pero tú explicaste tantos detalles en eso y yo decía, wow, yo no había pensado en eso. Algo tan sencillo como, como los, estu los estudiantes europeos estudiando en Inglaterra, Estudiantes de Inglaterra estudiando en otras partes de Europa, eh, fue el cuando explicaste la, la frontera en, entre las Irlandas sí. y yo, uf, uf, es como que te, 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 tú te dedicas a buscar, a dar atención y tiempo a buscar esos detalles que a veces por la prisa en que vivimos o por la, la distracción de ver las cosas a la ligera, no vemos esos detalles. Sí. En muchos acontecimientos y en muchos temas.
0: Sí, y sabes qué pienso yo que muchos de los medios, medios científicos, medios eh, políticos, medios educativos, este, medios sociales, a veces nos, nos toman como tontos a los, a los lectores. Sí. Y entonces sí. ni siquiera nos explican bien las cosas, ¿no? El Brexit, este, Inglaterra se va a salir, Reino Unido se va a salir. ¿Por qué? Porque están enojados y listo. Ya, eso es esto es lo que usted tonto necesita entender.
1: Claro, porque claro.
0: esto solo entendemos nosotros los intelectuales del periodismo y de la oh, política sí. y de la economía, que estamos en otro nivel. Usted piense que es así. Entonces lo que yo trato es, a ver, explíquenmelo justo, con monitos. Explíquenmelo de forma sencilla. Entonces llega un Exacto. punto en el que si hay algo que yo no lo entiendo, entonces quiere decir que habemos muchos que no entendemos. Entonces yo me pongo sí. a leer y estudiar y ahí es donde vienen las ocho horas, porque... No quiero yo solamente leer a un periódico de izquierda o un periódico de derecha. Leo los dos y después leo lo que dice eh, la academia eh, y lo que dice la, una universidad de Chicago en temas económicos y termino leyendo ocho o diez white papers o documentos uh -huh. para un solo punto de vista. Claro. Entonces es cuando yo, cuando ya lo entiendo y lo logro procesar, entonces yo puedo explicárselos además de una, a los demás de una forma sencilla, y entretenida sobre todo, que es el Brexit. Y eso es lo que trato de hacer con la mecánica cuántica, con sí. la psicología, con eh, otro tipo de ciencias, etcétera Con sí. la inteligencia
1: artificial. Rodrigo, yo, yo desde mi podcast es bien diferente al tuyo, es conversaciones con personas, pero yo, yo puedo reconocer que el podcast, el podcasting, ha transformado mi vida. Y yo quisiera saber si tú tu podcast con la vertiente que es diferente, ¿verdad? el rumbo que toma, que es diferente al mío, ¿te ha, ha transformado tu vida? ¿Tú podrías decir que sí?
0: Completamente.
1: Okay. Sí, por completo. Es, eh,
0: para empezar, ahora me dedico yo a esto. Ya okay. el, la parte corporativa la dejé a un lado. Y ahora, okay. eh, de ser ingeniero y de ser... Eh, director de marketing y hacer eh, análisis y analítica, inteligencia artificial y todo eso en empresas de telecomunicaciones o empresas grandes, ahora lo que soy es soy un, un simple storytelling, un, un storyteller, y cuento sí, historias. Sí. A eso me dedico yo, a contar historias. El podcast es un medio, igual que lo hago sí. en un blog, o igual que lo hago en una novela, o igual que lo hago en un cuento, o igual que lo hago ahora que estoy tratando de entender el mundo del YouTube y el video, que nomás me cuesta mucho trabajo, pero igual que lo hago o intento hacerlo en vivo, igual que lo hago en conferencias, pero lo que hago yo en realidad es storytelling. Y eso es muy apasionante y es muy distinto a lo que yo hacía. Entonces este medio fue el que me llevó, el podcast fue el, el que me llevó a otro sitio completamente distinto en donde yo disfruto más las 24 horas de mi día. Que no, lo, que no lo disfrutaba yo. Eso, y eso sí, es lo más sí. es raro, ¿no? Y platicas con la gente y la gente normalmente no disfrutamos el
1: trabajo. Por eso se llama sí. trabajo. Porque cuenta sí. este trabajo. <risa> sí, 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 sí. Y tu, tu, tu podcast, no sé, sé que es Azul Chiclamino, no sé si los otros podcasts han recibido premios. Ha recibido premios. Y entonces es como que ser... Ser reconocido por algo que tú dirías que es trabajo, pero que disfrutas muchísimo y ya no consideras trabajo, ¿verdad? Sí,
0: sí, así es. Sí, no, esto, esto no es un trabajo, bueno, claro que es un trabajo porque hay veces que no quiero grabar, ¿por qué? Pues porque uno no quiere grabar y quiere salir al parque a, a dar piruetas, pero hay que, hay que grabar y aún así uno, uno lo disfruta. El año pasado, por hacer algo mm -hmm. que me gusta, me dieron eh, tres premios, tres Latin Podcast Awards, Sí. Por Azul Chiclamino. Okay. Que es la primera vez que, que un mismo podcast gana tres, tres premios. Wow. Y este año gané uno con eh, Me lo contó la noche. Entonces tengo cuatro sí. premios, más otras otras, este, otras formas okay, de sí. sí, de agradecimiento que me han dado en otras
1: instituciones, ¿no? Sí, sí. Y vives, vamos, pregunta, ¿verdad? Esto. Eh, abundando un poquito más, vives principalmente del, del, del podcast. Podemos decir que tus ingresos surgen del podcast o también de otras labores relacionadas con eh, locución, voiceovers. De muchas cosas.
0: Sí, okay. es, es un negocio, es, es un tema que llevo eh, 18 meses dedicándome mm -hmm. a esto. Entonces es claro. como cualquier negocio, es echarlo a andar. Claro, claro. No, no piensen que... Eh, ya arrancando y, y teniendo un podcast que funciona y todo, ya vas a vivir de ello, ¿no? Es mucho claro, posicionamiento, claro. es mucho movimiento, pero sí hago, hago muchas cosas. Primero, si el, la principal es el podcast, segundo es conferencias. Yo doy conferencias y las empresas lo que hacen es localizarme y me dicen, oye, este necesitamos a alguien que pueda hablar sobre sobre cierta tecnología.
1: Claro, Perfecto, puedo claro. hablar sobre eso.
0: Oye, necesitamos a alguien que hágale sobre motivación. Perfecto, pues sí. Y es muy fácil decirlo cuando tengo 160 episodios de Azul Chiclamino. Tengo 160 sí. conferencias de qué hablar. Escoge, sí. escoge en el catálogo. Entonces Exacto. es un acervo ya muy bien planteado. Son 160 TED Talks. Así lo,
1: así lo veo yo sí, y
0: sí. lo planteo. Por eso duran 12, 15 minutos, ¿no?
1: Claro. Yo siempre veo mucha gente que se va siempre por la fácil. De, vamos a decir, es bien fácil yo poner mi teléfono inteligente aquí y lanzarme a crear un Facebook Live. Y lo hago porque prendo la cámara y empiezo a hablar. ¿verdad? Y a veces muchas personas ven el podcast como que eh, hay más trabajo, no es tan fácil. Pero yo siempre lo veo que tú vas creando como que un portfolio, ¿verdad? una colección, una librería de tu trabajo. Y esa librería está ahí disponible constantemente, fácil acceso en cualquier momento. Claro. Por ejemplo, yo no conozco eh, a Rodrigo Job, escucho este episodio, quiero eh, conocer un poco más de él. Escucho el, los podcasts, su, tu podcast más reciente, pero mencionaste el de Sherlock Holmes y lo voy a buscar. Y después quiero ir a, a regresar al episodio cero a ver cómo, de dónde surge Azul Chiclamino y Rodrigo Job. Entonces, esa capacidad de tú crear un trabajo que es tu trabajo. No es el trabajo que está enriqueciendo a Mark Zuckerberg. Exacto, sí. Es un trabajo que está para ti. Claro. Y entonces eso, eso no es fácil. Incluso como comenzamos hablando de la parte creativa, no hay que saber escoger de qué queremos hablar, qué queremos hacer, cómo queremos presentarlo y después también que tenemos tenemos que trabajar en la parte eh, verdad que a uno le gusta, es la parte de cómo monetizamos, cómo generamos ingresos con sí. esto, cómo, cómo vivo. Porque crear tu podcast debe tener un, un, un costo alto, ¿verdad? Porque hay eh, librerías de audio, de sonidos que tú utilizas, música, eh, investigación, tu tiempo, uh -huh. que realmente es, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay, y es mira, bueno que, hay, dime.
0: Hay un tema que es, que es bien importante hablando de eso. Y es, el podcast yo lo veo como un vehículo, ¿sí? Entonces, sí. pero todo lo que lo que yo vendo a través del podcast es a Rodrigo Job, ¿sí? Y esto lo aprendí sí. hace, hace mucho, porque alguna vez me invitaron a un negocio de unos eh, terrenos en Cancún, bueno, un desastre. Me invitaron a un Ajá. negocio de un restaurante, bueno, el último que cobró fui yo. Me invitaron a o un ne negocio de, de inversión en muebles de equipos médicos, un desastre. Entonces dije, a ver, ya estuvo bueno de mi dinero invertirlo en otros sitios. Lo que voy a hacer es invertirlo en una marca que me gusta mucho. Y esa marca es sí. Rodrigo Job. Sí, ah, no, esa no, es un chiclamino, es Rodrigo Job. Entonces fui y registré mi marca, Rodrigo Job, marca registrada. Y entonces lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo es construir a Rodrigo Job independientemente de lo que dices, de, justo como dices, de, independiente de Facebook, del podcast, de YouTube. ¿Por qué? Porque si cierran cualquier cosa mi marca es Rodrigo Job. Exacto. Por exacto. supuesto, por supuesto, mi distribución depende de todos estos, pero yo puedo, claro. de cierta forma, salir adelante porque hay un rodrigoyob.com, el que me quiera buscar, rodrigoyob.com, ahí están todos mis podcasts, todo lo que hago, todo lo que ofrezco, todas las conferencias, y entonces, eso es lo que hay que crear, y creo que eso es, eso es lo que, lo que estamos fallando, ¿Por qué he estudiado tantas cosas, porque ya no quiero invertir en otra empresa, entonces yo invierto en sí. Rodrigo Job, ¿cómo invierto en Rodrigo Job?, pues le regalo a Rodrigo yo un curso y entonces hago sí, una maestría sí. y hago otra y <risa> hago otra y estudio otra cosa. Y entonces estoy invirtiendo en el, el foundation de todo lo que es, este, de lo que voy a vivir el resto de mi vida.
1: Y, y algo, por lo menos algo que yo he visto en el podcast, y es el alcance que tiene. A veces me sorprende cuando uno ve las estadísticas y ve en qué país escucharon tu podcast. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, qué, ¿Hasta dónde tú ha, tu podcast has escuchado que de una manera que, que te haya sorprendido? Mira, hubieron ¿dónde dos, ha llegado?
0: Hubieron dos, dos cosas que me parecieron súper interesantísimas. Uno, eh, fue cuando recomienda mi podcast a un amigo suyo, este, mm -hmm. Sánchez Vicario, el, el tenista español.
1: Okay, okay.
0: Entonces dije, este, o sea, este, este compadre me sigue. Y escucha lo que hago. Super. Me parece espectacular. Super. Y después, cuando uno empieza a jugar con, con de dónde te escuchan y empiezas a ver los mapas, resulta sí. que me, me doy cuenta de que te escuchan en África y te escuchan en, en Asia y en sí. Vietnam y en Kenia. ¿Kenia? ¿Quién, ¿Quién escucha Azul Chiclamino en Kenia? Y fue en Kuwait, en donde yo encontré a alguien y después buscando, googleando, me di cuenta de que me escuchaba el embajador de México en Kuwait. ¡Wow! Entonces, sí. a ese a ese nivel, claro, te puedo contar que este Azul Chiclamino, donde más se escucha, por supuesto, es en México. Perdón, este, claro, me lo contó la claro. noche. Donde más se escucha es en México, pero el segundo sitio donde más se escucha es en Argentina. Cosa okay. que me sorprendió. Azul Chiclamino, el segundo sitio donde más se escucha es en la franja latina de Estados Unidos.
1: Okay, Entonces okay. te dice, son mercados completamente distintos. Sí, sí. Y a veces difíciles de descifrar, pero, pero el mercado latino en Estados Unidos es como que, porque no son mexicanos todos. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Una, una diversidad
0: cultural increíble. Sí, eso me dijeron, fíjate, alguna vez me dijeron, pregunté si entendían azul chiclamino porque no está hecho para latinos. Bueno, no estaba en un inicio hecho para latinos,
1: Claro, está hecho claro. para
0: mexicanos.
1: Sí, sí, y sí, me sí, dijeron,
0: sí. sí, más o menos entiendo como el 80% de lo que dices. Entonces ya traté de hacerlo después un poco más universal, ¿no? Sí, Entonces sí, trato sí. de utilizar dobles chistes, el chiste local y el chiste universal. Sí, trato, de sí. trato de ser más inclusivo en ese sentido, ¿no?
1: Yo, yo pienso que el, el, el 80% lo entienden gracias a, a Chespirito. Exactamente. <risa> Exactamente. Que creó unos personajes tan universales que llegaron a tantos sitios. Exactamente, muchos me han dicho, es que
0: es, es mucho el, ese sentido del humor Pues es que no es, sí. y otra vez, no es copiado, pues ya es ADN del, El humor del mexicano es ese y es cantinflas y es este, algunas otras cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, Yo hace 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 uno, unos días conversé con, una, con la doctora Carmen Román Es mexicana y vive en Estados Unidos, es psicóloga y estábamos hablando sobre mi niñez, y de repente, hablando con ella, yo me di cuenta de que, por ejemplo, que a mí no me gustaban las películas melodramáticas mexicanas y las novelas que sí, había mucho sí. con mi niñez, y yo como que las odiaba. Pero de repente pude recordar, y yo sé sí, pero... Pero a mí las películas del santo, Blue Demon, Mil Máscaras, para mí eso era wow, yo qué, me encantaban, ¿verdad? Y entonces, como, como algo, no me gustaba de la cultura mexicana, pero otra cosa sí me apasionaba de una manera increíble. Y después cuando uno conoce a H. Espíritu y toda su trayectoria, es una cosa increíble. Sí, claro, no, bueno, es un maestrazo. <risa> Rodrigo, yo estoy súper, súper agradecido de que hayas accedido a, a conversar conmigo. Para mí, obviamente, para mí el podcast es este, esta persona que está buscando crecer y busca crecer acercándose a personas que le puedan aportar, que puedan conversar con él y darle ideas. Y para mí, poder conversar contigo, escuchar tu, tu forma de pensar... Para mí es súper valioso. Enriquece mi vida y yo espero que, que enriquezca también la, la vida de cada una persona que me escucha en este episodio. Estoy súper agradecido, súper emocionado. Te conocí en Podcast Movement sí. en Orlando y cuando te, te vi fue como que... No sé si me vi ridículo, como un fan. No. <risa> Rodrigo, yo soy tu fan. <risa> Pero reconozco que, que tu, tu labor... Es necesaria, es bien, bien importante. ¿Cómo podemos informar? ¿Cómo podemos ayudar a que la persona expanda sus su, su, su horizontes intelectuales y, y busque crecer y aprender, pero a la misma vez con, con, de manera agradable, entretenida? Y, es, y hay que querer buscar eso: sí. crecer, aprender, educarse.
0: Y sobre todo eso: ser, ser divertido y, ser este, y jugar, que a veces se nos olvida, ¿no? Estamos en un mundo en el que es, está muy complejo todo. Y, sí. y, para, y tenemos la opción de este, ser serios y enojarnos y pelearnos y, y preocuparnos o simplemente dejarnos sí. llevar y jugar buscar a quien lo que sí. quiera no claro. yo trato de aportar hay... un poquito en eso en que la gente al menos se ría con un tema serio se divierta, sí, sí, se entretenga sí. este, y bueno pues ese es un trabajo complicado
1: <ríe> a veces y, y les tengo que decir un, esto es una, un consejito si usted escucha el, algún episodio de de Azul Chiclamino, perdón y usted escucha que Rodrigo se despide y hay un silencio, usted dice Pero, Dios, cometió un error cuando editó esto es como las películas de Marvel tiene que quedarse hasta el final final para que vea algo más no es que se le quedó algún error en su edición y se quedó un silencio no, espere que siempre va a haber algo siempre al final exacto, exacto. Y, y quería decirte que con lo que mencionabas hace un momento, mucha gente explica de todo y con todos los, los términos científicos y los conceptos legales y los, las palabras académicas que son las correctas, pero no necesariamente las entienden. Entonces, pocos son los que pueden explicar algo de un, en un lenguaje accesible y tú lo puedes entender. Y eso, eso es tu, 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 ¿verdad? tu gran virtud, que tú puedes explicar cosas de una manera que sí entendí lo que él dijo. Sin entrar en conceptos demasiado rebuscados, en términos demasiado, en Puerto Rico dicen, de palabras de domingo, ¿verdad? Exacto, sí. sí.
0: Yo, yo lo que me he dado cuenta es que mucha de esa gente que utiliza términos rimbombantes, los hace sí. para esconderse detrás de esas palabras y, y tratar de posicionarse por encima de ti.
1: Claro, claro. Y mientras más sencillo es el
0: lenguaje, más universal es, no nos hagamos tontos, ¿no?
1: Claro, claro. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación de verdad, de todo corazón lo... Lo aprecio enormemente. Me siento súper agradecido, súper emocionado de haberte tenido aquí en los Cambiaron los Muñequitos.
0: Muchas gracias. También disfruté muchísimo la, la charla.
1: Sobre todo porque platicamos
0: de muchas cosas que no había platicado este, probablemente con nadie. Entonces, tienes claro. ahí
1: este, exclusivas interesantes. Sí, sí. Me, me quedé pensando hace un momento que tú, cuando estabas hablando de trabajar en tu marca de, de Rodrigo, yo digo, pero yo no puedo trabajar en mi marca de Cristóbal Colón. <risa> Es cuesta arriba. Exacto, exacto. <risa> es complicado
0: esto. Seguramente alguien ya la registró. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias, eh,
0: Rodrigo. Gracias a ti.
1: Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a Rodrigo yo por acceder, participar con nosotros en esta conversación para Nos Cambiaron los Muñequitos. Realmente ha sido un gran deleite poder conversar con Rodrigo, tratar de entender... Su mente, su proceso creativo, el secreto detrás de sus tres podcasts, Azul Chiclamino me lo contó la noche y cerebro de silicio. Si te gustó, si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes. Si tienes algún comentario, alguna observación, escríbenos al correo electrónico cristobal, arroba, cristobal, colon, punto net, y los encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.